0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. In Folge 10 berichten wir heute von der öffentlichen Sitzung vom Freitag, den 11. September 2015. Da diesmal Jonas derjenige von uns war, der verhindert war, übernehme ich heute die Sendung. Natürlich bin ich nicht ganz alleine, denn für die Auswertungsrunde habe ich auch heute mal wieder den André Meister von Netzpolitik.org, den freien Journalisten Daniel Lücking sowie Verstärkung aus dem Chaos Computer Club Berlin, den Sebas mit dabei. Was ist passiert? Diesmal war ein einziger Zeuge geladen, Günther Heiß. Wer den Ausschuss schon länger verfolgt, dem wird der Name bekannt vorkommen. Der Zeuge war bereits einmal am 2. Juli 2015 im Ausschuss, siehe Folge 6 in diesem Podcast. Damals hatte man, wie üblich, ihn und den zweiten Zeugen erst nacheinander in öffentlicher Sitzung angehört, um dann nach Ausschluss der Öffentlichkeit in geheimer Sitzung fortzufahren. Dazu kam es aus Zeitmangel jedoch nicht mehr. Darum diesmal die Fortsetzung. Diese begann noch einmal mit einem öffentlichen Teil, der mit drei Stunden unerwartet lange andauerte. Grund dafür waren auch neue Erkenntnisse, die über den Sommer ans Tageslicht kamen. Dazu nachher mehr. Wer ist Günther Heiß? Er ist Leiter der Abteilung 6 im Bundeskanzleramt und übt damit die Fachaufsicht über den deutschen Auslandsgeheimdienst BND aus. Und koordiniert die Deutschen Geheimdienste BND, den Militärischen Abschirmdienst MAD und das Bundesamt für Verfassungsschutz BFV. Heißt war vorher Präsident des Verfassungsschutzes in Niedersachsen. Nach der öffentlichen Anhörung traten Vertreter aller Fraktionen außer der CDU vor die Presse. Den Anfang macht hier Christian Fliesig von der SPD.
1: Wir hatten Gestern und heute noch einmal Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, die unmittelbar operativ mit der Prüfung von Selektoren sowohl im Bad Eibling als auch in der BND-Zentrale betraut und befasst waren. Und wir haben dabei sehr deutlich herausarbeiten können, dass es sowohl Defizite äh, bei der Filterung, bei der Prüfung von US-Selektoren gegeben hat, ähm, noch einmal Selektoren, das sind Suchbegriffe, die die Amerikaner äh, deutschen Geheimdiensten zur Verfügung stellen, etwa Telefonnummern, Handynummern, E-Mail-Adressen. Und aufgrund dieser Suchbegriffe werden dann ähm, bei der Überwachung beispielsweise von Kommunikation in Krisengebieten Informationen überwacht, abgefasst und weitergereicht. Und wir haben festgestellt, ähm, dass insbesondere bei der Frage, inwieweit hier ordentlich nach sogenannten G10-relevanten Informationen gefiltert wurde, das kann man ganz einfach übersetzen, also inwieweit hier Deutsche herausgefiltert worden sind, es offensichtlich dann zu Defiziten kommt, wenn solche E-Mail-Adressen beispielsweise nicht auf DE enden. Jetzt können wir davon ausgehen, dass eine ganz große Zahl von Deutschen nicht unter DE-E-Mail-Adressen kommuniziert. Ich habe das am Beispiel der E-Mail-Adresse von Günter Oettinger deutlich gemacht, der als EU-Kommissar, aber eben auch als Deutscher eine EU-E-Mail-Adresse hat, die auf EU endet. Und ich habe die klare Aussicht, äh, be au Aussage bekommen, dass unter aller Voraussicht mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest bis 2013 Günther Oettinger nicht als G10 relevant erkannt worden wäre. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass sämtliche Deutsche, die bei internationalen Organisationen oder zum Beispiel auch bei multinationalen Unternehmen arbeiten und die eben keine DE-E-Mails haben, die beispielsweise Com-Domains haben, Gov-Domains haben oder ähnliche Domains haben, dass die eben durchaus nicht herausgefiltert worden sind und damit in den Fokus der Überwachung geraten sind und dass deren Informationen und Kommunikation im Zweifel auch weitergereicht worden ist an die Vereinigten Staaten. Das Ganze ist für uns ein wesentlicher Beleg dafür, dass es im Bereich der Fernmeldeaufklärung von Auslands-Auslandskommunikation erhebliche Rechtsdefizite gibt und erhebliche Kontrolldefizite, gibt. Die SPD-Bundestagsfraktion hat vor einem halben Jahr hierzu deutliche Vorschläge gemacht in einem Eckpunktepapier, wie dies umfassend zu reformieren ist. Wir können sagen, nachdem der NSU-Untersuchungsausschuss eine Reform des Verfassungsschutzes notwendig gemacht hat, kann man sagen, der NSA-Ausschuss hat bereits jetzt deutlich gemacht, dass auch eine Reform des Bundesnachrichtendienstes und der Gesetze notwendig sein wird. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Ich habe aber heute vom Abteilungsleiter 6, dem Zeugen Heiß, vernommen, dass das Kanzleramt darauf sehr verhalten bisher reagiert. Hier ist aber ein wenig mehr ähm, ja, Tätigkeit auch angesagt, weil wir wollen das Ganze im Laufe des nächsten halbes, halben
2: Jahres auf die Spur bringen.
0: Anschließend trat Konstantin von Notz, der Obmann der Grünen im Ausschuss, vor die Presse. Auch er erläuterte seine neuen Erkenntnisse.
2: Wir haben auf jeden Fall neue Widersprüche aufgetan, denn ähm, es ist gestern ähm, klar geworden, dass die Abläufe im August, September im Hinblick auf die Herausnahme bestimmter Suchbegriffe ähm, und die Absprachen zwischen Pullach und äh, Bad Aiblingen unklar sind. Irgendwelche Leute erzählen da nicht die Wahrheit. Das ist insofern interessant, weil das nur der Fall sein kann, wenn es eben irgendetwas zu verdecken gibt. Und ich glaube, auch heute ist noch mal sehr bewusst geworden, dass das Bundeskanzleramt eigentlich nie in eine aktive Rolle gekommen ist im Bereich der Fachaufsicht. Auch weil der Schmutzhaufen unter dem Teppich eben so gigantomanisch groß war, dass man sich einfach nicht herangetraut hat. Jetzt zieht man sich auf dieses Hilfskonstrukt zurück, dass man zum ersten Mal im März 2015 dank des großartigen Untersuchungsausschusses überhaupt irgendwas von den Problemen mitbekommen hat. Das kann schlichtweg nicht sein. Die Probleme haben die Arbeit des BND und die Kooperation mit den USA über Jahre und Jahre begleitet. Es gab immer wieder Hinweise und das wird ganz offensichtlich hier der Öffentlichkeit vorenthalten. Ich finde, das ist eine wichtige Erkenntnis und ich bedauere es, dass das Bundeskanzleramt eben es nicht schafft, da in eine aktive Rolle zu kommen. Das Bundeskanzleramt und auch der BND berufen sich eben immer noch auf diese völlig rechtsirrigen Konstrukte. Die Funktionsträgereigenschaft, die Auffassung, dass Routineverkehre etwas gänzlich anderes seien als G10-Verkehre und dass selbst die Paketvermittlung an diesen Dingen nichts ändert, das sind alles Thesen, die waren schon vor zehn Jahren falsch und heute sind sie eben erwiesenermaßen falsch. Also man kann nur sagen, die Dinge, die wir hier aufklären, die wir erfahren, zeigen, dass man vor zehn Jahren ungefähr eine bewusst falsche Entscheidung getroffen hat. Man hat nämlich gesagt, wir wollen keine rechtliche Reform haben, um die Arbeit sauber auf die Füße zu stellen und rechtssicher agieren zu können, sondern man hat hier in einem Graubereich die Dinge sich entwickeln lassen und die Probleme schlagen heute voll auf. Und ich glaube, es ist dringend notwendig, auch im Hinblick auf die Behörde BND selbst und die 6.500 Leute, die dort arbeiten und die sich natürlich rechtskonform verhalten wollen, dass wir eine zwingende Debatte darüber brauchen, wie ist die Verhältnismäßigkeit bei geheimdienstlichen Tätigkeiten in der digitalen Welt zu gewährleisten.
3: Nun hieß es in den vergangenen Monaten immer wieder, dass andere Nachrichtendienste die Zusammenarbeit mit den Deutschen, zumindest gedenken würden, einzuschränken. Das hat Herr Heiß heute zumindest ein bisschen relativiert, wenn ich ihn recht verstanden habe. Wie würden Sie das gerade beschreiben? Was ist denn da jetzt der Status? Also haben Sie jetzt den Eindruck, dass andere Dienste sagen, ähm, ja... Wir stellen die Arbeit mit den Deutschen ein, solange dieser Untersuchungsausschuss arbeitet. Oder was ist da Ihr Ergebnis von heute? Es gibt
2: darüber keinerlei Erkenntnisse. Wir haben eine Anfrage an die Bundesregierung geschrieben. Die haben auch gesagt, sie haben keinerlei Erkenntnisse. Herr Heiß hat heute auf wiederholte Nachfrage auch gesagt, er hat keinerlei Erkenntnisse. Ich halte das für eine Schutzbehauptung. Und ich will noch mal sagen, was wäre das auch für ein Zynismus, wenn... Partnerdienste wie die USA, mit denen wir auch befreundet sind, sagen, weil ihr parlamentarisch aufklärt, nehmen wir in Kauf, dass Menschen sterben. Das ist eine Schutzbehauptung, die hier gestreut wird offensichtlich, immer ähm, ohne Namensnennung von irgendjemandem. Und es wird darüber berichtet, als stünde da sozusagen die Einstellung der Kooperation bevor. Ähm, das ist schlichtweg nicht so. Und deswegen, ich vertrete durchaus die These, dass internationale Kooperation bei Geheimdiensten auch wichtig ist. Aber sie muss rechtsstaatlich sein. Und wenn die Argumentation eben wird, dass man nicht aufklären darf, weil man dann die Kooperationen gefährdet, dann wird es völlig abstrus und auf dieses Brett dürfen wir nicht gehen. Und ich fände es schön, wenn das in aller Klarheit auch nochmal vom Bundeskanzleramt gesagt wurde und dass man das nicht mit sieben Fragen sich erschließen muss, wie das heute leider der Fall war.
4: Ich danke. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Äh, gestern wie heute wurde die Auffassung vertreten, man müsse sich äh, um den Schutz von Firmen und Menschen in Firmen erst dann Gedanken machen, wenn äh, die magische Grenze von 50% äh, Anteil an Deutschen überschritten wird. Ist. Was sagen Sie dazu?
2: Das ist so abwegig wie das Konstrukt, dass Herr Oettinger in seiner Funktion als EU-Kommissar ein Funktionsträger ist und damit leider seine Grundrechtsträgereigenschaft verliert. Das sind hanebüchene Rechtskonstrukte. Und da will ich vielleicht noch mal einen Satz zu sagen, weil ich das für einen relevanten Punkt halte. Uns begegnen an ganz vielen Stellen Konstrukte, die irgendwelche Hausjuristen der Dienste aufgeschrieben haben. Und natürlich finden Sie, wenn ein Vorgesetzter sagt, schreibt da mal was aus, dass das passt, da finden Sie immer jemanden, der das passt. Ein Geheimdienst und eine Behörde in Deutschland muss sich an höchster Rechtsprechung orientieren. Das muss herrschende Meinung sein und es muss rechtssicher sein. Und man kann nicht irgendeine Meinung dann als Gutachten bezeichnen, um Dinge zu legitimieren. Das geht nicht und das ist eingerissen über die letzten Jahre und dann kommt man zu so verrückten Ergebnissen. Aber dann hat man eben auch so schlechte Presse wie der BND, das die letzten Monate hat leider. Vielen Dank.
0: Es folgt nun André Hahn. Er ist stellvertretender Obmann der Linken und neben dieser Rolle unter anderem auch Vorsitzender im PKGR, dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages. Hier ist noch zu erwähnen, dass das PKGR eine permanente Einrichtung des Bundestages ist. Es ist zuständig für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes. Es überwacht den BND, den MAD und den BFV. André Hahn und Christian Ströbele bilden zusammen die Opposition im PKGR gegenüber sieben Abgeordneten aus der Großen Koalition.
5: Ja, Ich bin insbesondere entsetzt über den Auftritt des für die Geheimdienste zuständigen Abteilungsleiters im Kanzleramt. Er hat nicht einmal ansatzweise darlegen können, wie denn eine wirkungsvolle Fach- und Dienstaufsicht überhaupt erfolgt. Dort werden Verträge geschlossen zwischen Geheimdiensten, von denen der Abteilungsleiter dann sagt, die müssen aber im Zweifel gar nicht eingehalten werden, die haben keine Rechtsbindung. Das heißt, die Amerikaner können dagegen ebenso verstoßen wie die deutschen Nachrichtendienste. Das ist doch völlig indiskutabel. Da läuft etwas absolut aus dem Ruder. Und ich habe auch überhaupt kein Verständnis dafür, wenn der Zeuge dann noch erklärt, dass es auch kein Problem sei, wenn man der G10-Kommission unter falschen Voraussetzungen Beschlüsse abverlangt, um an ein Kabel zu kommen und dort rechtswidrige Abgriffe zu machen. Auch äh, erst recht, wenn diese Daten dann an die Amerikaner weitergeleitet werden. Er hat nicht dementiert, dass ungefilterte Daten weitergegeben worden sind. Er verweist dann immer auf die nicht öffentliche Sitzung. Aber die entscheidende Frage ist ja, treffen denn die Medienberichte zu? Und wenn die Bundesregierung klare Aussagen machen würde und sagen, die Medienberichte sind falsch, dann äh, könnte man sich anders damit auseinandersetzen.
3: In einem anderen Kontext, kurz noch die Nachfrage, Herr Heiß hatte eben davon gesprochen, dass er zumindest von Operationen des Bundesnachrichtendienstes allgemeiner Natur nicht informiert werden müsste. Sie sind im PKGr, also vielleicht ist es auch schwierig für Sie die Frage zu beantworten, aber grundsätzlich, wo wäre denn eigentlich die Schwelle aus Ihrer Sicht? Ab wann müsste das Kanzleramt über eben solche Operationen informiert sein?
5: Also über Kooperation mit anderen Nachrichtendiensten, über Verträge, die geschlossen werden, muss das Kanzleramt informiert werden. Das ist in vielen Fällen offenbar nicht geschehen oder heißt, hat das inzwischen alles vergessen. Das kann so natürlich nicht bleiben. Wir haben uns bemüht im Kontrollgremium, so viel kann ich sagen, eine Definition zu bekommen. Was sind denn Vorgänge von besonderer Bedeutung? Wir wollen natürlich solche Dinge auf den Tisch haben. Aber das Kanzleramt hat dort versagt, was die Dienst- und Fachaufsicht angeht. Und äh, daran kann eigentlich gar kein Zweifel mehr bestehen. Nur es geht jetzt um Konsequenzen. Es geht um Konsequenzen personeller Art gegebenenfalls, aber auch rechtlicher Art. Es müssen die Gesetze geändert werden. Das BND-Gesetz kann nicht so bleiben, wie es ist. Die Kontrollbefugnisse für das Parlament müssen verbessert werden. Da ist noch sehr viel Arbeit, die auf uns wartet. Es bleibt das Grundsatzproblem aber immer das Gleiche. Wir können nur das bewerten, was uns die Dienste vorlegen, was uns das Kanzleramt sagt und worüber es uns informiert. Nur dann können wir tätig werden. Wir werden aber auch weiter versuchen, mit Vorortbesuchen, mit Kontrollbesuchen, mit Akteneinsicht eben mehr zu erreichen, als das bisher der Fall war. Aber das ist natürlich für zwei Oppositionspolitiker in diesem Gremium äußerst schwierig.
0: Und als letzten Kommentar aus den Reihen der Ausschussmitglieder äußerte sich Hans-Christian Ströbele von den Grünen. Wie gerade schon erwähnt, überschneidet sich auch seine Arbeit im Geheimdienstuntersuchungsausschuss mit dem im PKGR. Hier nun seine Einschätzung zum Zeugen Heiß.
6: Ich habe bei dem letzten Zeugen, Herrn Heiß, Anlass, dazu, davon auszugehen, dass er nicht immer die Wahrheit gesagt hat. Ich bin da auch in, dem, in derselben Problematik wie die, die ich eben angedeutet habe. Nämlich, dass ich jetzt mein Wissen über das, was Herr Weiß weiß oder wissen muss, äh, nicht preisgeben darf, weil das sich wieder im Rahmen äh, des PKG abgespielt hat, über äh, worüber ich keine Auskunft geben darf. Äh, aber da sind sicher noch mal einige Sachen klarzustellen aus der Aussage, wurde ganz, ganz deutlich, wie wichtig die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses ist und vor allen Dingen der Opposition. Eins muss der Herr Heiß eingestehen. Weder das Bundeskanzleramt noch die Spitze des Bundesnachrichtendienstes wüssten heute, dass es Selektorenlisten über 38.000 oder 30.000 äh, illegal eingespeiste Selektoren gegeben hat, wenn die Opposition nicht einen Beweisantrag eingebracht hätte, dem dann das Kanzleramt und der Bundesnachrichtendienst nachgehen mussten und erst daraufhin sind die überhaupt auf die Existenz solcher Listen gestoßen. Das wurde heute ganz deutlich. Herr Heiß hat in vielen Punkten die Angaben verweigert, was meiner Ansicht nach nicht immer zulässig gewesen ist. aber ich äh, ziehe das Resümee, das war kein guter Tag äh, für die Wahrheitsfindung heute. Aber wir werden ihn ja gleich in nicht öffentlicher Sitzung noch hören, vielleicht wird er das eine oder andere dann auch
3: richtig stellen. Wenn Sie ihm jetzt vorwerfen, an der einen oder anderen Stelle nicht die Wahrheit gesagt zu haben, unter Bezugnahme auf zum Beispiel eben PKG-Sitzungen, ähm, dann haben Sie aber dennoch überhaupt keine Chance, ihm das nachzuweisen. Denn ein Protokoll in dem Sinne gibt es nicht, oder?
6: Das ist einer der riesigen gegen die ich versuche als Mitglied des PKG seit über zehn Jahren anzugehen, dass keine Protokolle geführt werden, jedenfalls keine Inhaltsprotokolle, wo man nachher feststellen kann, wer hat was gesagt. Und ich werde mich jetzt noch vehementer dafür einsetzen, dass da möglichst ein Tomat mitläuft, das natürlich dann geheim verwahrt wird, aber wo man in solchen Fällen nachgucken kann, was ist tatsächlich gesagt worden. Übrigens auch als Stütze für die Arbeit der Abgeordneten, weil auch ich weiß natürlich nicht mehr, was ich im Oktober 2001 äh, im Parlamentarischen Kontrollgremium erfahren habe und ob das wörtlich so oder so gewesen ist.
0: Direkt nach den Statements vor der Presse haben wir uns zu unserer Auswertungsrunde zusammengesetzt. Dazu vorab noch drei inhaltliche Anmerkungen. André spricht Gloteig an. Nach Spiegelinformationen wurden in der Operation Gloteig zwischen 2004 und 2006 Telefon- und Faxverkehre durch den US-Anbieter MCI an dessen deutschem Standort Hilden überwacht. Dabei wurden die Audiodaten abgehörter Gespräche direkt in die USA geroutet, ohne vorher vom BND gefiltert worden zu sein. Stichwort G10-Gesetz und damit die sogenannte G10-Fölterung zum Schutz deutscher Grundrechtsträger. MCI ist jetzt neu firmiert unter Beweisen Deutschland. Den entsprechenden Artikel von Spiegel Online dazu haben wir verlinkt. Ebenfalls über den Sommer wurde bekannt, dass es wohl keine Anweisung aus den USA an die Bundesregierung gab, diese Lektorenliste dem Ausschuss vorzuenthalten. Zeit Online berichtete dazu. Auch das haben wir verlinkt. Ungeklärt ist außerdem die Causa Vorbeck. Diese bezeichnet den Mitarbeiter im Bundeskanzleramt und damaligen Stellvertreter von Günter Heiß, welcher nach einem Hinweis durch den CIA an das Bundeskanzleramt mit Verdacht auf Informationsweitergabe an den Spiegel versetzt wurde. Unaufgearbeitet ist hierbei die Frage, wie der CIA zu dieser Information über den hochrangigen Mitarbeiter im Bundeskanzleramt gekommen sein könnte. Dann herzlich willkommen zur Auswertungrunde von heute, Freitag, dem 11. September. Heute mit mir hier wieder Daniel Lücking, freier Journalist. Hallo Daniel. Hallo Felix. Daneben wie immer unser André Meister, eine stetige Figur. Noch immer, hallo. Und heute auch wieder unsere neue technische Kompetenz aus dem CCC Berlin Chaos Computer Club, der Cebas Hi. Hallo, grüß dich. So, heute war ja der einzige Zeuge und übrigens äh, Premiere, es ist gerade mal mittags und wir sind schon durch, wow. Äh, der einzige Zeuge war heute Günther Heiß, der war zum zweiten Mal da. Günter Heiß ist Abteilungsleiter 6 im Kanzleramt und damit Geheimdienstkoordinator. Vielleicht bevor wir groß in die Details einsteigen, wie war dann so, ich frage mal in die Runde, wie war dann so der erste Eindruck, was das heute gebracht hat, den nochmal herzuladen? War da jetzt viel Neues zu holen? War, was, was war euer Eindruck? Wer möchte?
7: Na, der war ja schon mal da äh, vor der Sommerpause als einer der letzten Zeugen. Und das war auch eine lange Sitzung, wo er ausgiebig befragt wurde. Und eigentlich war der Eindruck, äh, dass die öffentliche Befragung schon ziemlich durch war und die nur noch die nicht öffentliche Sitzung anschließen wollten. Dann hat sich aber durch Berichte wie Spiegel Online zu Glowteig und Zeit Online zu Freigabe der USA, der Selektorenliste, äh, noch neue Fragen entwickelt in der Zwischenzeit, die auch noch öffentlich angesprochen werden sollten. Und die ominöse Causa Vorbeck äh, ist auch noch nicht abgeschlossen. Äh, der Fall, dass ein Mitarbeiter in seiner Abteilung im Jahre 2011 strafversetzt wurde, nachdem die CIA darauf hingewiesen hat, dass er angeblich äh, Sachen an den Spiegel durchsteckt. Ähm, aber wie zu erwarten, hat er da überhaupt nichts dazu gesagt, komplett abgeblockt, wie wir das bisher ähm, in jeder Sitzung zu der Causa Vorbeck erlebt haben. Aber ähm, zu den Thema natürlich Selektoren und dann auch wieder um G10-Anordnung ging es doch nochmal äh, drei Stunden, äh, erstaunlicherweise. Und jetzt wird er natürlich weiter nicht öffentlich befragt und ähm, na, laut Hoffnung viele Abgeordneten auch etwas zu Krauser Vorbeck und anderen Sachen sagen. Aber das ist, glaube ich, ziemlich unwahrscheinlich. Da kommt immer mit einer Kaskade an Ausreden wie nicht äh, Untersuchungsgegenstand, nicht Untersuchungszeitraum, nicht von meiner Aussagegenehmigung gedeckt und so weiter und so fort.
4: Also wir haben wieder eine unfassbare Arroganz aus Richtung des Kanzleramtes erlebt. Es ging da konkret um die Presseveröffentlichungen, die jetzt natürlich abgeglichen werden mussten. Und Herr Heiß ist dann sehr offensiv vorgegangen und sagte, ja, also... Unabhängig davon, dass das in der Presse gestanden hat, das ist immer noch eingestuft. Insofern reden wir nicht davon. Und das macht diese Bigotterie im Kanzleramt äh, sehr deutlich. Wer regelmäßig die Bundespressekonferenz verfolgt, wenn der Regierungssprecher betont, wie wichtig Pressefreiheit äh, in Deutschland angeblich sei, der Bundesregierung, äh, der muss schon echt ins Stutzen kommen, wenn er dann sieht oder hört, ähm, dass man sich durch Veröffentlichungen in der Presse gar nicht beeindrucken lässt, da gar nicht drauf eingeht und äh, selbst offenkundige Sachverhalte dann immer noch als geheim ansieht und so, als wären sie nie in die Öffentlichkeit gelangt und nie passiert. Ähm, das ist nicht meine Definition von Pressefreiheit, wenn man äh, sie auf der einen Seite lobt und auf der anderen Seite dann einfach nicht wahrnimmt, wenn sie was Relevantes aufdeckt. Und äh, das ist hier heute wieder in einer einer Hingabe vom Bundeskanzleramt äh, Amt zur Schau gestellt worden, dass man sich schon fragen muss, äh, ob, die, <lacht> ob die das noch mit anderen Regierungslinien abgleichen, was sie da tun. Ähm, absoluter Widerspruch in meinen Augen. Ja, bemerkenswert war auch zu sehen, dass Herr Heiß sich im Grunde genommen von der, von der personellen Verantwortung seines Mitarbeiters gegenüber freigesprochen hat, obwohl er Teil seiner Abteilung ist und er als Leiter der Abteilung auch die personelle, die, die Personalführung dort übernimmt, hat er sich dennoch von der Verantwortung gegenüber dem Mitarbeiter freigesprochen und, und sagt, er fällt nicht in seinen Zuständigkeitsbereich, was ich schon bemerkenswert finde, dass man so eine Aussage in der Form treffen kann. Weil wenn nicht er als personeller Vorgesetzter und Fachvorgesetzter wäre, dann die Verantwortung für den Mitarbeiter.
0: Heute gab es ein Eklat, die Sitzung wurde kurz unterbrochen. Ich sage dazu nur das Stichwort Türöffner, wo auch anscheinend Unklarheit herrscht. Und ja, ich glaube, hier wurde sich gegenseitig der Lüge bezichtigt. Wer wollte das vielleicht nochmal zusammenfassen von euch?
4: Ja, also der BND hatte sich das Mittel einer G-10-Anordnung äh, geschaffen bzw. genommen, um an Leitungen zu kommen und abzuhören. Die G-10-Anordnungen sollen eigentlich nur ein punktuelles Überwachen ermöglichen. Ähm, Problem ist aber, sobald man an der Leitung dran ist und das mit G-10-Anordnung freigegeben worden ist, kann man eben alles Mögliche abhören. Und da wurde es dem Kanzleramt dann sichtlich zu eng, als äh, Andre Hahn ansprach, ähm, dass dies als Türöffner genutzt worden ist und dass Zeugen das so dargestellt haben. Dann hing man sich noch an einer Formulierung auf. Ähm, ich kann aus den, aus den Sitzungen, wo das Thema war, eigentlich nur bestätigen, dass der Eindruck aufkam, dass da geschwindelt wurde. Ähm, fürs Kanzleramt war diese Aussage dann zu stark, weil Herr Wolf dann darauf hinwies, ja, aber das hat kein Zeuge je so gesagt. Wir kamen alle oder ich kam aus dieser Sitzung mit dem Eindruck raus, hey, hier ist geschwindelt worden, um unter Vorwand an die Leitung ranzukommen. Das darf aber nicht sein, wenn das Bundeskanzleramt da, da insistiert und sagt, nein, nein, das ist wörtlich so nie gesagt worden, auch wenn jeder andere den Eindruck so mitgenommen hat. Ähm, Konstantin von Notz ging dann äh, ein bisschen an die Decke, äh, Hahn ging an die Decke und äh, dann wurde die Sitzung kurz unterbrochen, um da wieder Ruhe reinzubringen. Und danach war das Kanzleramt und auch äh, der Zeuge Herr Heiß äh, auch deutlich zahmer und deutlich zurückhaltender und auf Kooperation mit dem Ausschuss bedacht. Ähm, eine abstruse Situation, die wir dann so zwischendurch mal wieder erleben, aber macht das Ganze dann doch wieder ein bisschen interessanter.
0: Habt ihr auch das Gefühl, dass die äh, Bundesregierung hier, vertreten von dem Zeugen Herrn Heiß, so ein bisschen diese Attitüde an den Tag legt, dass wir dürfen ja machen, was wir wollen. Uns passiert eh nichts. Ich kann ja aussagen, was ich will. Und wenn ich nichts sagen will, dann sage ich auch nichts. Weil da, auch das ist heute passiert, dass einfach Fragen ignoriert wurden.
4: Dass Fragen ignoriert werden, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber man nutzt halt jede Gelegenheit, äh, überhaupt keine Antwort auf irgendetwas geben zu müssen. Da heißt es dann, ja, das können Sie fragen, aber das ist ja jetzt nicht Teil des Untersuchungsgegenstandes. Äh, das handelt über 2015. Ähm, es muss ja eigentlich ein Anliegen des Kanzleramtes sein, zu belegen, dass man vernünftig im Rahmen von Gesetzen hier arbeitet und das Parlament auch ernst nimmt. Und wann immer dann aber Fragen kommen, die sich natürlich dann auch auf die Wahrnehmung jetzt in diesem Jahr beziehen und auf all das, was sich rund um den Ausschuss noch so ereignet, ähm, da rudert man dann zurück, will überhaupt nichts sagen und äh, legt eigentlich schon den Grundstein dafür, dass man das Regierungshandeln auch für dieses Jahr wieder kräftig hinterfragen muss. Ähm, seltsame Auffassung von Demokratie haben die da im Kanzleramt. Es wurde immer darauf verwiesen, wie Daniel schon gesagt hat, dass es sich um das Jahr 2015 halt, halt, ähm, handelt und halt noch um laufende Verfahren, wo halt noch äh, Zusammenarbeiten und Kooperationen Kooperation mit anderen Diensten bestehen und dass man diese halt einfach nicht gefährden möchte aufgrund der ähm,
7: Ermittlungen, die hier stattfinden. Das zieht sich ja alles wie ein roter Faden durch den ganzen Ausschuss. Also es gibt immer wieder, das ist eine, halt eine politische Auseinandersetzung und ein Streit, was darf in dem Ausschuss besprochen werden und was darf auch öffentlich werden. Es macht den Eindruck, als ob ähm Operationen längst abgeschlossene, längst vergangene Operationen wie äh, Iconal und Gloteig dem Ausschuss freigegeben wurden, um sich damit zu beschäftigen. Aber wir haben ja auch auf Netzpolitik schon berichtet, dass es irgendwie mindestens zwölf riesige Kabelabschnursch- operationen gibt, über die überhaupt nicht gesprochen werden darf. So, was der BND seit 2009 am Dezix macht zum Beispiel, äh, ist nicht Untersuchungsgegenstand, weil es nicht mit den Five Eyes ähm, Monkey Shoulder darf nicht besprochen werden, weil das ist äh, weil das läuft noch äh, und so. Also es werden tatsächlich verschiedenste Begründungen ähm, rausgezogen, warum man über manche Sachen komplett ausklammern will und den Ausschuss lieber mit anderen Sachen beschäftigen will. Heute wurde es besonders deutlich, als Ströbele immer wieder gefragt hat, ja, als sie jetzt erfahren haben, dass 38.000 US-Selektoren gegen deutsche Interessen verstoßen, welche Konsequenzen haben sie denn da gezogen? Haben sie dann mit den USA mal darüber geredet? Heißt es auch immer wieder, kein Untersuchungsgegenstand, kein Untersuchungszeitraum, darüber reden wir nicht. Und das ist schon ganz schön frech, weil auf der einen Seite lobt, das Bundeskanzleramt den Untersuchungsausschuss. Denn ohne Unter- den Untersuchungsausschuss wären die Selektoren noch aktiv und die wüssten gar nichts von der Problematik. Auf der anderen Seite will man dann aber dem Untersuchungsausschuss die Selektoren nicht geben und noch nicht mal öffentlich darüber reden, was die Konsequenzen daraus sind. Äh, ist halt ein politischer Kampf und bei einer 83-prozentigen Mehrheit in einer großen Koalition äh, kann da halt eine engagierte, aber winzige Opposition leider nicht so wirklich viel ausrichten.
0: Stichwort Selektoren. Die Opposition hat über den Sommer eine Verfassungsklage vorbereitet gegen die Einsetzung von Günter Heiß als Vertrauensperson, bestimmt durch die Ausschussmehrheit, als einzige Person die Einsicht in die Selektorenliste bekommen soll. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Wer kann mir ein Update dazu geben?
4: Ja, man hat natürlich versucht, heute auch ein bisschen da in die Richtung zu bohren, wie das mit diesem Konsultationsverfahren abgelaufen ist, wo es ja immer geheißen hat, nein, die Amerikaner äh, wollen das nicht und äh, Parlamentarier dürfen nicht reingucken. Dann kam in der Presse raus, ja, pff, eigentlich hatten die Amerikaner kein Problem und der einzige Effekt, den dieses Konsultationsverfahren gehabt hat, ist eben, dass die Klage der Opposition, die sie ja schon angekündigt hatte, weil sie ja Einsicht in die Selektorenlisten haben will, einfach um mehrere Wochen und Monate verzögert worden ist. Denn erst in dem Moment, wo Herr Graulich äh, sich als Vertrauensmann manifestierte und eingesetzt worden ist, gab es überhaupt für die Opposition die Möglichkeit zu klagen. Das ist auch in den Vorgesprächen diese Woche durch die Oppositionsparteien nochmal erläutert worden, dass man eben erst dann an der konkreten Klageeinreichung arbeiten konnte. Die soll jetzt im Laufe der nächsten Woche vorgestellt werden. Gemeinsam wollen Grüne und Linke dazu eine Pressekonferenz geben, die Klage vorstellen. Und dann geht all das seinen Weg. Es macht sehr deutlich, dass es der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem NSA-Untersuchungsausschuss nur um Verzögern und Spiel auf Zeit ankommt. Und da ist jetzt eben die Verfassungsklage ein weiterer Schritt in diesem ganzen Ausschuss. Und wir können hoffen, dass das Handeln der Regierung dann auch wirklich als rechtswidrig äh, gesehen wird und dass sich daraus dann eine Stärkung der Rechte des Parlaments ergibt, wenn auch erst im Nachhinein, aber zumindest da in diesem Bereich einen Punkt gemacht zu haben und zu sagen, nee, so springt ihr mit dem Parlament in Zukunft bitte nicht mehr um. Ihr müsst dann andere Wege finden, was die Regierung dann auch tun wird. Ähm, zumindest dafür ist diese Klage echt wichtig.
0: Super, dann bedanke ich mich für die tollen Einschätzungen mal wieder heute. Ich denke, wir sehen uns wieder in circa zwei Wochen zur nächsten öffentlichen Sitzung. Ich bedanke mich auch bei den Hörern fürs treue Zuhören. Ähm, wer hier rumkommen möchte, die Sitzungen sind öffentlich auf Bundestag.de. Einfach mal den Ausschuss suchen, anmelden per E-Mail, alles easy. Ähm, und wer uns unterstützen möchte, immer noch ja, gerne Flatter. Wir freuen uns über jede Flatterspende oder Paypal oder so gestern wie der Sven, unser Hörer, rumkommen, analog flattern und eine Mate ausgeben. Da freuen sich alle Beteiligten. In diesem Sinne, ciao,
1: ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.